0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。秦延平回忆说：“当时在水中踩到的东西是毛茸茸的，就像头发，在水里面游，踩到时滑不溜秋，借力不上，所以才摔倒了。”逃兵二喃喃的念着。毛茸茸的，像头发，在水里面游，滑不溜秋。突然，他叫起来：“是蛇，肯定是蛇咬的。”秦延平坚决否认：“不，不是。”方圆也分析说：“我想也不是，蛇不会有毛茸茸的感觉啊。再说，这是四楼，怎么可能有蛇呢？”徐招娣在旁边插嘴说。我想到的一样，不知道应不应该说。逃兵二性子急，有些不耐烦，想到什么，快说呀！徐招娣的目光向其余的人一一扫过，嘴唇蠕动，说了出来：“我想，会不会是一个女鬼的鬼头，上面有头发，又会咬人？”胡说！方圆粗暴地打断徐招娣的话。尽管没有让他说完，但是徐招娣的猜测并不是完全没道理。一个女鬼的头上面有头发，给人的感觉毛茸茸的，又能在水里游，不愿意让秦延平一直踩着，自然滑不溜秋，借力不上。这情景光想想就让人害怕。你一个人赤身裸体的在封闭的卫生间洗浴，一个女鬼的头颅龇牙咧嘴在水里游过来。在你毫无心理准备的时候，突然张开血盆大口，探出森森的白牙，咬在你脚趾头上。四个人，你看着我，我看着你，各自感受到对方眼中的恐惧。窗户那儿有风吹进来，秦延平情不自禁地打了一个激灵，然后再也控制不住，全身颤抖哆嗦个不停。别怕。方圆的话还没说完，卧室的日光灯镇流器闪烁了几下，发出一阵低鸣，突然爆炸，灯光一下熄灭了，整个四四幺女生寝室的卧室笼罩在无穷无尽的黑暗中，只有窗户那边透露些许微微的星光，悠悠的，似乎是条永无止境的不归路，永远看不到尽头。黑暗中，四个女生都不想说话。四四幺女生寝室的卧室里静得可怕，只能听到女生们沉沉的呼吸声和砰砰的急促心跳声，偶尔还有咯咯的牙齿摩擦声，那是秦延平因为全身颤抖而无意识发出的。忽然，闪现一片冷悠悠的蓝光。微弱、暗淡、挥发出来，映出四张浅蓝色的脸，在黑暗中显得恐怖而凄惨，仿佛所在的非人间。众人的恐惧在幽冷的蓝光中被放大定格。四四幺寝室里的温度骤然降低了，寒意刺骨。蓝光来自逃兵儿的手机。他的眼珠在蓝光的反射下格外清晰，直往外凸，就好像要从眼眶中跳出来一样。其他几个人的表情也好不了多少，只是他们自己看不到而已。空气似乎被凝固了，连呼吸都特别费力。女生宿舍楼里，其他寝室里传来嬉笑打闹声。其他女生们在尽情地挥洒着青春的活力，纯真而快乐，浑然不知441女生寝室里发生的一切。方圆将脑子里的一切清空，什么也不想，深呼吸几次，努力让自己的心情保持平和，然后以不容置疑的口吻下了结论：“我看。”秦延平踩到的只是一只老鼠而已，大家不用疑神疑鬼的。方圆肯定的语气让其他女生安心不少，压抑的气氛被撕开了一个口子。徐招娣想了一会儿，觉得方圆的话确实有几分道理。秦延平，你不是说一开始看到个黑猫吗？我想啊，可能他并不是想攻击你。可能他是想攻击角落里出现的老鼠而已。陶冰儿也知道自己的猜测过于荒诞，赶紧弥补。方圆和徐招娣说的没错，秦延平踩到的肯定是老鼠。老鼠会水啊，我以前就见过一只在水里游泳的老鼠。秦延平，你现在好好回想一下，那东西像不像是老鼠？徐招娣镇定之后，看到秦延平还在颤抖。就把毛毯卷在他身上，轻轻地抱住他。秦延平身子暖和许多，渐渐地停止了颤抖。人是一种很奇怪的动物，很容易受到身边人的情绪的感染。至少从表面来看，方圆他们三个人不再害怕，秦延平的恐惧感也越来越弱了。我，我，我真的没看清。不过你们这么一说，我倒想起来了，我摔下去的时候似乎看到一个黑乎乎的东西，还真的有些像老鼠呢。陶冰儿重重的拍了床铺一下，笑起来：“这就对了嘛，一只小老鼠，看把你吓的，没事没事不过是自己吓自己罢了。”气氛一下轻快很多，方圆和徐招娣也跟秦延平打着趣儿。说他胆子实在太小了，看来要好好的磨练一下，不然毕业之后怎么当一个合格的医生呢？说不定在给病人动手术的时候，病人的手术还没做完，自己就被吓晕了。秦延平被逗笑了，然后他小声地说了一句：“那东西体积好像比较大，和排球差不多，我一只脚踩上去并没踩实，难道？”真有那么大的老鼠啊！秦延平说的声音很小，好像是自言自语，也不管其他人听清楚没有。方圆靠得比较近，勉强听清他意思，却不想再追问下去。或许大家都和他一样的想法，就算听到也是假装没听到。难得糊涂吗？谁也不想在这个问题上一直牵扯下去。陶冰儿点上几支蜡烛，烛光给四四幺女生寝室带来几分温馨的味道。四个女生坐在一起，有说有笑，闹成一团。这时候，陶冰儿突然想起了一件事儿，尖叫起来：“哎呀，不好！怎么了？哎呀，我惨了！这是我的床啊，我晚上怎么睡啊？这些被单、床单谁帮我洗啊？”原来，秦延平坐在陶冰儿的床铺上。上面到处是秦延平流的血水，以及呕吐出来的积水秽物。活该！谁叫你下秦延平的？这叫报应。陶冰儿眼珠一转，有了主意。哎，没关系，我可以去秦延平的床上睡，趁机非礼他，摸摸他三围到底有多少。呸！我才不和你一起睡呢，不要脸！好好好，既然你都说我不要脸了，我就做给你看。看清楚，周星星绝技抓奶龙抓手来了！两个人滚在一起，方圆笑了笑，悄悄的起身，去帮秦延平善后，清理卫生间的积水，把他换下来的衣服放到水桶里，然后自己也去洗澡。方圆选择的是秦延平用的那个卫生间，将另一个卫生间让给了徐招娣。两个人洗澡的时候，徐招娣在隔壁不断地挑起话题找他说话。方圆知道，他心里还是有些害怕的，说话是给自己壮胆儿，毕竟知道身边有个同伴，安全感要强一些。其实方圆的心里又何尝不害怕呢？秦延平的意思是，那个东西足有排球那么大，如果是老鼠。那得有多可怕！如果不是老鼠，那又是什么？难道真像徐招娣所说的，是游在水中的女鬼的头颅？他不敢再想下去。虽然自己一直没有见到所谓的鬼，但多年来的耳濡目染，说不害怕是不可能的。出水口又堵住了，卫生间里又泛起了一层积水。秦延平的话在耳边响起，毛茸茸的，茸茸的就像头发,头发在水里游。方圆突然感到脚趾有些刺痛，他本能的尖叫一声。隔壁的徐招娣马上问、啊：“怎么了，方圆？怎么了？没事吧？”刺痛的感觉一闪而过，方圆缓缓低下头去观察，水里并没什么，自己的脚趾也是完好无损的。我没事儿，刚才是幻觉，是自己想的太多了吧？尽管如此，方圆还是感觉脚趾在水里痒的难受，他不想在这卫生间里再多待一秒钟，匆匆的洗完跑了出来。等他再次回到卧室的时候，秦延平已经换好睡衣，躺在自己床铺上了。陪他的陶冰儿对他露出一个鬼脸，想起自己的衣服还没洗，到水房洗衣服去了。方元走过去和秦延平说了几句无关痛痒的问候，知道秦延平现在感觉好多了，心里也非常欣慰。虽然和这些室友相处时间不长，但在心里已经把他们当作姐妹般的亲人了。现在是晚上九点十五分。苏雅还没有回来。方圆昨天晚上做了一个梦中梦，现在感觉非常疲倦，干脆早点上床休息。方圆爬进自己床铺，正想铺床睡觉，手上突然触摸到一个毛茸茸的小东西，吓他一跳。这个东西黑乎乎的，正站在他床铺的角落里一动不动。是那只黑猫。黑猫的眼睛盯着他的眼睛，让他感到一阵晕眩。在所有动物眼睛当中，猫的眼睛是最奇特的，也是最神秘的。古老的传说中提到，猫是有灵性的，能驱鬼辟邪；而科学家的分析则是一只普通的猫的智力相当于一个六七岁的孩子。方圆此时的感觉，与自己对视的仿佛不是一只猫，而是一个睿智的老人，仿佛是要告诉自己些什么。他到底想告诉自己什么呢？自从进了四四幺女生寝室第一天，就看到这只奇怪的黑猫，然后发生了一系列怪事老校工突然发高烧病倒。秦延平在卫生间洗澡被吓到，都与他有关。而且，方圆在学校的 BBS 里看到关于许燕发疯的帖子，里面说他发疯之后口中念念有词，有两句话出现的频率比较高，一句是“时间到了，我在你背后”，还有一句就是“眼睛，黑猫”。方圆又感到了第一眼看到这只黑猫时的寒意，寒意发自内心。黑猫根本不怕他，而且看着情形，根本就不想离开这张床铺。他似乎是专门为方圆而来，在他眼睛里散发着一种神秘的魔力，让方圆毛骨悚然，大气都不敢出。六号床铺上，秦延平总算察觉了方圆的异常。他看到方圆弯着腰，拿着被子僵在那儿一动不动。秦延平的眼睛有些近视，没看到黑暗处的黑猫。方圆，你在做什么呀？方圆没回头，眼睛盯着黑猫，慢慢的吐出两个字：“黑猫。”方圆的声音太小，秦延平没有听清，又问了一句：“你说什么？”方圆的腰有些酸，他缓缓地站直了身子。黑猫依然保持蹲在床上望着他的那个姿势，猫眼随着方圆的脸部视线向上移，瞳孔收缩成针一般尖细，仿佛扎进方圆的心脏。方圆不由得一颤，手心里渗出些许冷汗。方圆并不是胆小的人，在江南小镇长大的女孩怎么可能会怕一只猫呢？在她成长的地方，身边从来不缺什么猫啊、狗啊这类动物。即便是在半夜三更，她独行于外，遇到狂叫的恶狗或者怪叫的野猫，也从来没有感到过害怕。父亲早就教导过她，所有动物，包括肉食性的猛兽，其实都是怕人的。不到万不得已、饿到极点的情况下，没有什么动物愿意主动攻击人类，何况是常见的猫和狗。可是这只黑猫跟他以前所见过的所有的猫都不一样，眼睛里流露出一种难以言明的情绪，让方圆油然而生出一种敬畏，心里闪过第一个念头就是想要远离它。他似乎预感到这只黑猫带来的只有灾难和厄运，很多小说、电影里也不断的提到这一点。秦延平并没听到方圆的回答，天生胆小的他不敢多问，心也悬起来，紧张的望着方圆。方圆转过脸来看了秦延平一眼，勉强的笑了笑：“啊，别害怕。”只是，一只猫想睡我床上。他不说还好，说出来反而让秦延平更加害怕。猫，是不是那只黑猫？方圆苦笑了一声：“嗯，好像是的。”啊！秦延平吓得缩进被子里，把自己脑袋全都钻进去了，反手盖住，躲在被窝里面说：“快快快，快赶走他呀！”方圆从门背后寻来扫把，倒转手中，用扫把的把柄试探性地撩拨黑猫。黑猫乖巧地躲开了，但是却不肯离开，低低地叫了一声，似乎在诉说自己的不满。徐招娣进来了，她可没有方圆那么客气，抢过扫把直接扫向黑猫。这次黑猫没有躲过，被打得怪叫一声，身子摔到地上。滚！徐招娣怒发冲冠，黑猫感觉到他的愤怒，不敢惹他，身子一缩，躲到床铺下面去了。徐招娣蹲着身子在床底下乱打了半天，硬是没把那黑猫打出来。由于卧室里日光灯坏了，烛光微弱，他也难以看清黑猫的具体位置，只是胡乱敲打一番，想吓它出来。可他在床下滴滴叫着，就是不肯出来。想必是铁了心要在四四幺女生寝室里过夜了。算了算了，随他吧。<笑>黑猫凄惨的哀叫让方圆于心不忍。反正它也不会咬人的，明天天亮之后它自然会走了。<笑>徐招娣也拿这只黑猫没办法，对着秦延平嘻嘻一笑：“<笑>秦延平，出来吧，我为你报了一箭之仇了。”秦延平闷在被子里也是有些难受，把头探出来。你把那只黑猫赶走了？嗯，没。徐招娣走过去摸了摸秦延平的头，笑了。我呀，打了他几下，现在他躲在床底下不肯出来了。秦延平撇了撇嘴。应该用力的狠狠打他，我不知道哪儿得罪他了，他肯定是故意针对我的。吓得我不轻。说来也怪，那只黑猫躲在床底下，也不叫了。秦延平侧耳听了一会儿，没听到黑猫的叫声。方圆也安慰秦延平说：“也许吧，这么黑，咱们也看不清楚。今晚陶冰儿和你一起睡，没什么可怕的。”那倒也是。说曹操，曹操就到。洗完衣服的陶冰儿仿佛完成了一个艰巨任务的英雄一样，雄赳赳、气昂昂地跑进卧室。哎，总算洗完了，住校真苦啊！以前衣服都是叫家人用全自动洗衣机洗的。陶冰儿一边诉苦，一边爬上床，挤进秦延平的被窝。好老婆，我来了，快快来服侍老公我吧。陶冰儿对着秦延平又抓又摸，挠得他咯咯直笑。这时候，外面吹起了熄灯哨，方元和徐招娣吹灭蜡烛，各自上床，钻进了被窝。秦延平抓住陶冰儿乱摸的手，说：“别闹了，陶冰儿。哎，我问你们，男人在女人心中是什么？”徐招娣马上回答：“是衣服。姐妹如手足，男人像衣服。”方圆略微沉思了一会儿，说：“我认为是脖套，用一个戒指，一个承诺，把女人套住的脖套。”陶冰儿不以为然地说：“男人就是卫生巾，一天换一次，我都嫌不干净。”秦延平的答案更绝了：“我说呀，男人就是掏耳朵用的卫生棉球，伸进去捅一捅，扔掉算了。”其他几个女生呆了一会儿。等明白过来，全都哈哈大笑。这时候，一个冰冷的声音不合时宜地传进女生们的耳膜。无聊。门不知什么时候被打开了，苏雅高挑的身影从黑暗中走了出来，走进卧室里的微微月光中冷笑。很有趣儿吗？由于苏雅的出现。四四幺女生寝室的气氛一下变得沉重了，也不知道她站在门后多长时间。她似乎很讨厌热闹，存心破坏他们好不容易营造出的轻松气氛。女生们有些异性萧条，再加上昨晚的确没有休息好，没有人说话，很快的就沉入了梦乡。方圆又做梦了，这次他梦到童年的自己，在慈爱的父亲、母亲的呵护下，幸福而快乐。绿油油的草地，飘香的小红花，湛蓝的天空，悠悠漂浮的白云，一切都是那么恬静休闲。这一次，他清楚的知道自己是在做梦，可是即便是梦，他也想尽情的享受着失去的纯真，不愿意醒过来。可是，他还是被吵醒了，在无限惆怅中醒了过来。惊醒他的是一阵诡异的哭声，音量很小，从大厅那边传过来，很像一个女孩的哭声。